0: 072， 话题 3， 怎样以道应世？庄子哲学的第一个话题是宇宙，第二个话题是人生，第三个话题则是社会。对于社会的看法，庄子和老子大体上是一致的，但庄子比老子更偏激一些。他们一致认为，当时的社会是一个背离了大道的乱世，并不能令人满意。面对这样一个乱世，身处社会上层的老子。尚有以刀救世的念头，有比较强的政治哲学情节。他积极地为当权者出主意，奉劝他们无为而治，治大国若烹小鲜。身处社会下层的庄子，对乱世已经深感失望，没有了救世的念头，但化了政治哲学情节，不再为掌权者出主意。庄子哲学基本上是人生哲学，很少谈论政治哲学，即便谈到政治哲学。也是从人生哲学的角度谈的，他把老子以道旧世的思路改为以道应世的诉求。这个“应”字出自《庄子》内边的《应帝王》。他虽不主张主动的改造社会，但并不反对消极的适应社会。在他看来，人对于社会构成一种应付的关系，要善于在乱世之中找到生存之道。面对纷纷扰扰的乱世，他感到无可奈何，无能为力。只得听之任之，安适而处顺。庄子对乱世表示失望和反感，对维系社会秩序的儒家伦理也表示失望和反感。在他看来，儒家的那一套仁义说教，说起来是为社会着想，其实是为掌权者着想，不过为掌权者提供限制个体的统治工具而已，没有什么高明之处。在他看来，施行仁义之交的结果，不能不流于伪善。他编了两则预言讽刺儒家，一则是窃钩盗国。有人偷了别人的腰带钩，世人把他看成贼；可是有人把别人的整个国家都偷来了，反倒可以堂而皇之地做起诸侯来，没有人把他当成贼。这是什么缘故呢？因为他把仁义之交这种统治工具也一块偷来了，可以用这套工具掩饰窃国行为。田承子取代姜氏。坐上了齐国诸侯的位子，就是这么干的。另一则是道义有道，儒家讲的人义之教，连强盗头子都懂，并且会用。比如，他先得选择抢劫的对象，这就是胜；实施抢劫时他冲在前面，这就是勇；撤退时他走在队伍后面，这就是义；确定恰当的行动方案，这就是智；抢劫成功后论功行赏、合理分赃，这就是仁。庄子由此得出结论：圣人不死，大道不止；遂重圣人而治天下，则是重道止也。照他来看，儒家本想用仁义之教挽救乱世，结果会事与愿违，反倒促成了乱世，使这个世道更加混乱不堪。庄子不再寻求救世之道，但不能不寻求应世之道。他思考的问题是。处在乱世，如何为自己找到生存的空间？既然无力改变世道，那么就得退而求其次，解决如何此在的问题，找到一种保存自己的办法。这就叫做应试。应试的办法，就是处于才与不才之间，掌握无用之大用的生存智慧。他编了两则寓言，表述了如何在乱世中保全自己的生存辩证法。一则寓言说，有一个老汉。家里养了两只鹅，有一只会叫，有看家的才干；另一只不会叫，没有看家的才干。有一天，老汉家来了客人，需要杀鹅待客，杀哪只鹅呢？肯定是那只不会叫的鹅。这则预言说明无才是不行的，无才可能使人失去生存的机会。另一则预言说，果树结出甜美的果子，很有才，可是被人们折枝摘果。很快就被折腾死了，看来有才也并非就是好事，也可能使人失去生存的机会。与果树相反，出木不结果子，木质疏松，也不能做家具，木匠不会砍伐它。正因为出木无才，所以长得很大，以至于大的可以供一千头牛在树下纳凉，供牛群纳凉，这正是出木的无用之大用。在乱世中。生存的智慧就在于有用和无用之间，谁能把握住有用和无用的分寸，谁就有生存的机会。无用将会被这个世道抛弃，有用遭人嫉恨，下场也不会好。最佳选择应当是无用之大用。庄子对老子的政治哲学的另一个大修改，就是放弃了小国寡民的社会理想，他比老子更极端。认为理想社会应该是治德之时。夫治德之时，同于禽兽居，足与万物病，无呼！之君子小人哉！夫贺虚实之时，民居不知所为，行不知所知，含补而息，古富而游，民能以此矣。在治德之时，人与自然和睦相处，与动物和睦相处，与他人和睦相处，没有君子小人之分，大家和平相处，从来也没有战争的发生。他所描述的理想社会，无疑是一种道家式的和谐社会。道家不像儒家那样积极倡导群体观念，但他们明确表示反对危害社会群体。如果人人都不危害社会群体，社会群体自然而然就安宁了。庄子认为，儒家到处进行仁义说教，努力维系社会群体，未必能收到良好效果。他指出，两条鱼在即将干涸的车道沟里。相濡以沫，其实不如谁也不管谁，相忘于江海。从表面上看，道家似乎并不积极的维系社会群体，其实他们运用“无为而无不为”的逻辑，以独特的方式表达了维系社会群体的美好意愿。在维系社会群体这一点上，儒道两家可以说殊途同归。但总的来看，道家比较强调尊重个体的自由，注重个体性原则。儒家比较强调群体至上，注重群体性原则。实际上，个体与群体是一种辩证统一的关系，没有脱离个体的抽象的群体，离开群体个体也不可能存在。从这个意义上说，儒道两家的社会理想可以构成互补效应。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。